0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعم الدنيا كلها فأتممها بالإيمان الكامل والإخلاص التام واليقين التام والمعرفة التام والمحبة التامة والقالص العشق والاشتياق إلى لقائك بنا يا الله طريق من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واستجب دعاءنا حين رفعنا أصواتنا بتوحيدك وتسبيحك وتحميدك وتكبيرك ولا تخيب رجانا ولا تردنا خائبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: İnsanların birbirlerine saygılı olması, birbirlerine nasihat çekebilmeleri bütün dinler hukuk ve ahlak sistemleri üzerine gelmiştir. Haksız yere adam öldürme bütün dinlerde yasaklanmıştır. Ayetten çıkan genel mana bunlar. Cana kıymanın büyük bir suç olduğu Hz. Adem döneminde de cana kıyanın cehennemlik olduğu o günden bugüne kadar kıyamete kadar da yine böyle olacağı hususu burada anlatılıyor. İslam'da haksız yere adam öldürmeyi önlemek, toplumun can güvenliğini sağlamak Onları huzurlu ve mutlu yaşatmak için bu suçu işleyenlere dünyada kısas cezası vermiştir. Ahirette de ebedi cehennem var. Nisa suresinde bir ayet. Ve men yaktül mü'minen müteammiden fecezeuhu cehennem kalidine fihe ila ahir. Yani İslam da bunun tedbirini getirmiş bir insan bir insana haksız yere öldürürse... Onun cezası cehennemdir demiş. Öbür alemde de ebedi cehenneme gidecek. Aslında bütün dinler bu mevzuda. Haksız yere adam öldürmenin hep karşısında olmuşlardır. Haklı yere adam öldürülür mü? da haklı olur. Eşkıya olursa haklı olur. Zaten şimdi bundan sonra gelecek. Nazmi bağlantı bu. 33 ve 34. ayetlerde de bu adam öldürmelerde, eşkıyalıkta, hırsızlıkta, gasptaki cezalar, dini cezalar, alınan tedbirler nelerdir? Onlara temas edecek ve orada inşallah bunları göreceğiz. İslam insana çok değer vermiştir. İnsan asla ve kata öldürülemez. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Yahudilere de bu ders verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de zaten bu ayet vardır hatta değil bir insanın öldürülmesi İslam insanın bir uzvunu bir tırnağını bile bir insan kadar değer vermiştir. Mesela tırnaklarımızı kestiğimiz zaman gömmek sünnettir. Saç tıraşı olduğumuz zaman gömmek sünnettir. Neden? Çünkü orada asli hücrelerimiz olabilir. Asli hücrelerimiz bir insan kadar değerlidir. Bir insan da insanlık kadar değerlidir. Hatta cünüp iken tıraş olmak, tırnak kesmek bile mekruhtur. Cünüp iken pis olarak ayrılmasın. O asli hücreler öbür alemde insanın aslına dönecek. O hücre bile insan kadar, insan da insanlık kadar değerli demektir ki bunun üstünde durulabilir. Ve burada bir incelik daha var, talih bir nokta. Acaba insan, Allah insanın her uzvunu çift yaratmıştır. Bir insan hayattayken kendi bir uzvunun yedeğini bir başka insana verebilir mi? Organ bağışlanması deniyor buna, organ bağışlanması. Öldükten sonra benim uzuvlarımı kullanabilirsiniz diyebilir mi? İşte bu mevzuya kadar mesele indirgenmiş her insanın hayatı bir insanın hayatını kurtarmak için diğer insandaki yedek uzuv alıp ona aktarılması kadar Allah insana değer vermiştir. Maalesef kaybetmiştir ve ilk adam öldürme çığırını açmakla kıyamete kadar haksız yere kim kimi öldürürse onların günahının bir misli Maalesef Kabil'in seyyiat defterine gidecek ki ebedi cehenneme gider. Bir kişiyi haksız yere öldürmek ebedi cehennem sebebi ise ve men yaktul müminen mütaammiden feceza cehenneme haliden فيها ayeti varsan ötesini hesabıyla demektir. 32'yi müstakil
0: okuyalım. 33 34'ü beraber okuyalım. Tamam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهما قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَا هُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْدِفُونَ 32. ayet İşte bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu bildirdik kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanlar öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Şüphesiz ki rasullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu bütün bunlardan sonra hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler. Açıklamam. Bu ayet insan hayatının kutsallığını vurgulayan en mükemmel bir beyandır. Hayatın korunması için her bir kişi başkasının hayatının kutsallığını kabul edip onu korumaya çalışmalıdır. Bu hüküm mevcut Tevrat'a yer almaz ama onun tefsiri olan Mişna'da İsrail'den tek bir kişiyi öldüren tüm ırkı öldürmüş gibi cezalandırılacaktır tarzında yer alır.
1: Bu Ayet-i Kerime'nin bir sebebi, nuzulu var. Rivayete göre Medine Yahudileri Efendimiz Aleyhisselam'ı ve sahabe-i keramdan bazılarını öldürmek için tuzak kurmuşlardır. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu onlara adam öldürmenin ne kadar büyük bir cinayet olduğunu göstermek için önce Hz. Adem'in iki oğlunun kıssasını anlattıktan sonra Onların da kutsal kitabı olan Tevrat'ta da haksız yere bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek, bir canı kurtarmanın da bütün insanlığı kurtarmak gibi olduğunun yazılı bulunduğunu haber vermiştir. Bu ayet-i kerime min ejli zelik ifadesiyle işte bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu bil dedi. Ketebne beni İsrail. Yani bu ayetin böyle bir hükmün Tevrat'ta da olduğunu Cenab-ı Hak ifade etmiş oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in de içtimai hayata müteallik en esaslı, en ağırlıklı ayetlerinden bir tanesidir bu. Kabil kıssasından sonra Adem'in iki oğlunun kıssasından sonra insanlık için Cenab-ı Hak böyle bir temel prensibi vaz etmesi de Oldukça manidardır. Sakın ha öldürmeyin. Öldürmeyeceksiniz. Haksız yere öldürmeyeceksiniz. Öldürme arkasından fesadı beraberinde getirir. Mesela Hazreti Ömer'in şehit olmasından sonra İslam toplumunda fesat. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra korkunç fesatlar meydana gelmiştir. Onun için ennehu men katele nefsen bi gayri nefsinden sonra ev fesadin fil art. Yeryüzünde çıkan fesatlar meydana gelmiştir. Adam öldürme. Doğuda bu kan davaları olarak senelerce asırlarca devam edip gidiyor. Bir aileden birisini öldürdüklerinde diğer tarafta onlardan öldürüyor. Fesat işte bu yani. Fekenneme katele neyse cemi'a. Bütün insanlığı öldürmüş gibi. O zaman şöyle diyelim, bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibi olursa, öldürmeden sonra orada fesat çıkartmak da bütün insanlığın içinde fesat çıkartmış gibi olur hükmü de burada ortaya çıkıyor. Bu işin menfi cümlesidir. Müsbet cümlesine gelince kim bir insanı ihya ederse, bütün insanlığı da ihya etmiş gibidir. Öldürme bütün insanlığı öldürme, ihya da bütün insanlığı ihya gibidir. Dedikten sonra Cenab-ı Hak, velakatce ethum rüssülüne <gülüyor> bil beyinet. Diyor ki, apaçık delirlerle Peygamberimiz geldi onlara. Sıma inna kethiran minhum ba'de zelik fi aladilla musrifun. Ne var ki onların çoğu bütün bunlardan sonra hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler. Ve müslifin burada aşırı gitmek yani Yahudiler hala yeryüzünde adam öldürmekte aşırı gitmekte, fesat çıkartmakta aşırı gitmekte ve hala devam ediyorlar diyor. Şu anda yeryüzünde ister Amerika'da çıkan bir hadise İsterse Türkiye'de bir adam kaçırma veya bir yerde adam öldürme. Bütün bu adam öldürmelerinin arkasında Beni İsrail vardır. Onların fesat şebekeleri, istihbarat örgütleri vardır ki Üstadın da Kastamonu layıkasında anlattığı bir hadis-i şerif var. İşte İsa Aleyhisselam yeryüzüne indiği zaman Belki Şam'a inecek onda farklı yorumlar açık nereye inecekse Elinde kılınçla İstanbul'a doğru yürüyecek Her taş her ağaç bak benim arkamda Yahudi var diyecek hadis bu Üstad bunun açıklamasını yapmış Her taş her ağaç konuşacak benim arkamda Yahudi var diyecek O da o Yahudi'yi öldürecek ve böylece İstanbul'a kadar gelecek her taşın her ağacın arkasında bak Yahudi var demesi her fesadın her fesat şebekesinin her darbenin her adam öldürmenin veya katliamların arkasında Beni İsrail var demektir ki ayetin son tarafı bu mevzuda gaybi ihbardır ve Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunun göstergesidir halini tekrar okuyorum. Ne var ki onların çoğu bütün bunlardan sonra demek ki istisnaları var. Hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler diyor. Bu hususta şöyle bir kaynak gösteriyorum. Bu Sünuhat Risalesi değerli arkadaşlar. ve diyor zaman Hazretlerinin eski sait döneminde yazdığı bir eser. Orada bu hususu kendisi müstakillen ele almış. Diyor ki önce şu ayet haktır. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek prensibi akla münafi olamaz. Hakikattir mücazefe mübalağa içinde yoktur diyor. Ve bunu birkaç kademede anlatırken diyor ki birinci cümleyi ele almış önce men katele nefsen bi gayri nefsin edin fil'at yönüyle ele almış. Üstad bunu adaleti mahsa olarak değerlendirmiştir. Yani Huvvet Risalesi'nde de söylendiği gibi bir gemide yüz tane cani var. Bir tane masum var. O yüz tane cani için o bir tek masum öldürülemez. Bir tek masumun Hakkı hayatı vardır veya tersi olabilir 100 tane insandan 99 tanesi masum bir tanesi cani olabilir o gemi yine batırlamaz bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir İnsanlık arasında bir insan bile haksız yere öldürülemez deyip adaletin masaya dikkat çeken bir ayet olduğuna burada dikkat çekiyor. Burada nükte belagat olarak üç nokta içinde bu hususu ele almış. Lütfen orasını okuyunuz diye oraya havale ediyorum. ikinci cümle وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا نَاسَا جَمِعًا Ayeti de bir insanın ihyası bütün insanlığın ihyası gibidir. Manay-i harfi ve manay-i ismi yönleri var demiş. Ama manay-i harfi yönleriyle bu aynı zamanda Haşirdeki dirilmenin de misali olarak anlatılmıştır. 20. mektubun, 20. mektubun 2. makamındaki ve huve ala küllü şeyin kadir sırrını okuyun lütfen. Orada Üstad'ın çok cami bir ifadesi var. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın kudreti nazarında cenneti yaratmak bir bahar kadar kolay ve rahattır. Bir baharı yaratmak da bir çiçek kadar kolay ve rahattır. Cenab-ı Hak bir çiçeği hangi rahatlıkla yaratıyorsa Cenneti de aynı rahatlıkla yaratır. Allah için kolaylık veya zorluk diye bir şey bahis mevzu değildir. Öyleyse Allah'ın bir insanı ihya etmesiyle bütün insanlığı bir anda ihya etmesi arasında kolaylık ve zorluk noktası ile bir münazığa, münakaşa olamaz diyor halkukum خَلْكُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ اِلَّاكَ نَفْسٍ وَاهِدَةٍ Ayetini de burada bir nefsin ihyası bütün insanlığın ihyası gibidir. Ayetini de bu mevzuya delil olarak getirmiştir. Allah'ın güç ve kuvveti yönüyle mesele ele alınmıştır. Sünnet'ta o ayetin tefsiri olan yani bu ayetin tefsiri olan yere genişçe bakmanızı tavsiye ediyorum. Burada o kadar derin mevzular var ki bütün dinlerde hayatın kutsal olduğunu görebiliyoruz burada. Yani Tevrat'ta da böyle bir ayet olduğuna göre. Ta Kabil'in Habil'i öldürmesinde Hz. Adem ona kısas tatbik etmiş. Kısasla ta o dönemde bile onun cezası olduğuna göre bütün dinlerde hayat hakkı vardır. Hayata saygılı olmak hatta hayatın parçalarına saygılı olmak az önce buna temas etmiştim. Yani saç tırnak meselesi bile budur bunlara saygılı olmak gerekiyor ve Kur'an-ı Kerim'de Hayata saygılı olmayı Cenabı Hak kısasla da ifade etmiştir. Bakara 178. ayette, yā yuhalladīne ʾamnū kütbā aleykümul kısas fil katla el hur bil hur ve al bil ʿabd ve al-ünse bil-ünse ilāhir dawam ediyor ediyor, ve fil في الكساس ifadesiyle tamamlanıyor. Dişe diş kana kan bir insanın dişini haksız yere sökerseniz sizin de dişiniz sökülecek. Yani bir insan dikkat buyurun onun dişini sökersem bu benim dişim sökülmektir diyebilirse kendi dişinin sökülmesini istemez. Böylece onun da dişini ondan dolayı sökmez. Böylece o diş de hürmetli ve hayatta, kendi dişi de hürmetli ve hayatta kalır. Kısas da böyle bir şeydir. Bir adamı öldürmek demek öldürülmem demektir. Nasıl ise haksız yere aynen o da öyle öldürüleceğinden, neticede kendisinin öyle ölmesini istemediğinden onu da o şekilde öldürmeyecektir. O da hayatta kalacak, kendisi de hayatta kalacaktır. Hayat bütün dinlerin nazarında mukaddestir. Ve böyle cehvel kalem bir insanı asamazsınız. Cehvel kalem bir insanı sürgüne gönderemezsiniz. Cehvel kalem bir insanı zindana hapse atamazsınız. Ve cehvel kalemde kısas tatbik edemezsiniz. Demektir ki ayetin içindeki bu kapalılıkları şimdi gelecek 33 ve 34. ayetler açmaktadır. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle o kadar ince, derin bir nazmi mana var ki ayetlerin ayetlerle, hatta kelimelerin kelimelerle bile bağlantısı vardır. Neticede 32. ayeti okuduk. Şimdi 33 ve 34'ü beraberce okuyabiliriz. 32'nin açılımı izahıdır.
0: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض Zalike lehum hizyun fil dünya ve fil ahireti azabun azim. İllellezine tabu min qabli en takdiru aleyhim. Fa'lamu enne allâhe rahim. 33 ve 34. ayet-i kerimeler. Allah ve Resulüne savaş açanların... Yol keserek terör eylemi yaparak yeryüzünü ifsad etmek için koşanların cezası, öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleriyle sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah kafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Açıklama. Bu ayet bir önceki ayetin uygulaması durumundadır. Hayatı korumanın yaptırım gücünü ortaya koyma kabilindedir. Burada harpten maksat Müslüman toplum içinde gerek kırsal kesimde gerek şehirlerde yol kesme, terör estirme, can emniyetini ortadan kaldırma... Veya mal gasp etmedir. Adam öldürene kısas olarak ölüm cezası uygulanır. Öldürmekle beraber mal alan kimse asılır. İdareciler duruma göre bu cezalardan birini uygulamada muhayyerdirler. Sağ elin kesilmesi, mal gasp etmeleri, sol ayağın kesilmesi ise yol kesme ve terör estirmekle halkın can güvenliğini ortadan kaldırdıkları içindir. Sürülme... Hanefi mezhebine göre hapis cezasıdır. Şafi'ye göre sürme başka bir yere sürgün olarak uygulanır.
1: Bir paragraf daha var sizde yok mu? Eşkıyanın pişman olup kendiliğinden teslim olduğu takdirde ayetin zahirine göre mezkur cezaların tamamı düşer. Şefkani bu görüşte olup sahabenin uygulamasının da böyle olduğunu bildirir. Ancak müfessirlerin çoğunluğu başka ayetleri de göz önünde bulundurarak bu durumda amme hukuku ile ilgili cezaların düşeceği fakat kısas ve tazminat gibi ferdi hakların saklı olduğu kanaatindedirler. Hak sahipleri isterlerse ceza talep eder, isterlerse affederler şeklinde açıklaması tamamlanıyor. Bu iki ayeti kerime yukarıdaki Adam öldürme, Habil ve Kabil kıssasından sonra özellikle yeryüzünde adam öldürmeler e Adam öldürmelere bağlı olan fesatlar Tabi adam öldürmek için de yolunu kesmek lazım Bir de belli dönemlerde yol kesmelerdeki eşkıyalıklar Malını gasp ediyor aynı zamanda Bu o günkü cahiliye Arapları içerisinde kervanlarla ticarete giderlerdi, dönerken de bol mallarla gelirlerdi. Başka bir eşkıya gur- güruhu da onların üstüne çullanır, bazılarını öldürür, mallarını gasp eder vesaire Yani bütün bunlar karşısında acaba bu fecaatlara, felaketlere mani olmak için, engel olmak için set-i açısından... Yani zararları def etme açısından bunların cezaları ne olacaktır? İslam'da hasta olan ceza vermek değildir. Nasıl tababette asla olan hıfsız suhadır? Hasta olduktan sonra tedavi değil de İslam hasta olmama hıfsız suha yollarını getirmiştir. Bunun gibi hasta olan cemiyette bu fejati yapanlara ceza vermekten daha ziyade caydırıcı cezalar getirerek yapmalarına böyle bir işten faydalanmalarına mani olmaktır. Asıl olan budur. İşte bu iki ayetin bir önceki ayetlerle Adem'in iki oğlunun kıssasıyla da alakası olduğu muhakkaktır. Burada dört tane suça karşı dört tane ceza karşımıza çıkıyor. Ama bu suçu işleyenler için de tövbe kapısının açık olduğu hususu ortaya konmuş oluyor. Bunlardan sırasıyla gidecek olursak önce ayet-i kerimede Allah ve rasuluhu Allah ve Resulüne savaşanların ve es aûnefil ardı eden, yeryüzünde yer yüzünde fesat çıkartanların çıkatma. Sonra diğeri ev yusallibün asılmaları, el tukat daa ellerinin kesilmesi ve erjuluhüm in çaprazvari el ve bacaklarının kesilmesi, ev yün Minel min yeryüzünde yüzünde sürgüne gönderilmeleri. İşte bu adam öldürme, eşkıyalık yapanların vesaire suçlarına göre verilecek cezalar bunlardır. Ama tövbe ederlerse belki affedilebilir, ahirette de belki kurtulabilir şeklindedir. Tefsirlerde bu ayetlerin nuzül sebebinden de bahsediliyor. Buhari ve Müslim'in naklettikleri bir hadiste, okul ve Ureyn'e, kabilelerinden bir grup insan Medine-i Münevvere'ye geliyor ve diyorlar ki Ya Resulallah bir Müslüman olduk Müslüman olduk diyorlar Müslüman oluyorlar belki bilmiyoruz o belli değil ve sonra biraz Medine-i Münevvere'de kaldıktan sonra diyorlar ki Ya Muhammed Aleyhisselam burasının havası bize iyi gelmedi Efendimiz'in olduğu Medine'nin havası bize iyi gelmedi şüpheli bir cümle. Bize müsaade etsen de biz memleketimize gitsek veya bir başka yaylada kalsak dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onları zekat olarak toplamış olan Beytülmal develerin olduğu yaylaya gönderdi. Böyle gelen develer oluyordu Beytülmal'a veya ganimetten. Onları bir yerde bir çoban tutuyorlardı, sürüyordu. Efendimiz Aleyhisselam da onları oraya gönderdi. O develerin olduğu yere gidin orası biraz daha yayla dedi. Onlar oraya gittiler. Orada belli bir süre kaldıktan sonra İslam'dan döndüler. Çobanı da öldürüp develerden de önemli bir kısmını alıp kaçtılar. Eşkıyalık yaptılar yani. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onların hepsini yakalattı. Ve çobana yaptıklarının kısas yoluyla kendilerine de uygulanmasını emretti. İşte bu münasebetle bu ayetlerin de nazil olduğu söyleniyor. Bu hadise üzerine nazil olmuş olan bu ayetlerde bir Allah ve Resulüne isyan edip Onların buyruklarına karşı savaş açan tabiri var. Hırabe deniyor buna. Bu kelimeyi ezberleyin. Muharebe umum genel savaş ama hırabe dendiği zaman Efendimiz'e ve Allah'a özel açılan savaş demektir. Hırabe hadisesi denir buna. Evet Bir bir de yeryüzünde fesat çıkaranların cezalarının ayette açıklandığı şekilde olacağını bildirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cezalar kaldırılmıştır. Burada deve çalma kısas yerinde olmaz. Bizzat Efendimiz'in çobanını hangisi öldürdü ise ona kısas uygulanır. Ama diğer bu deve çalanların hepsi ne kısas uygulanmaz yani buradaki ayet Efendimiz Aleyhisselam'ın hepsine kısas cezası vermek isteme hükmünü Ayet-i Kerime'nin bu ilavelerle genel anlatımla, açılımla nes ettiğini görüyoruz. Bir görüş bu. Bazıları da şöyle demişler, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Efendimiz Aleyhisselam'ın suçlarını olursa olsun insanları bu şekilde cezalandırmasının yani vicdana çok uygun düşmeyeceği, sağduyunun kabul edemeyeceği ve bu rivayetlerin de ahad rivayetler olduğu hangi maksatla ortaya atıldığını bilmediğini olsa bu ayetlerin yukarıdan beri devam eden İsrail oğulları ile ilgili alakalı olduğunu söylemişler. Ve Nadir oğulları hicretin dördüncü yılında Anlaşmalarını bozdukları için Efendimiz'e suikast hazırlıkları yaptılar ve aynı zamanda Beni Kureyza'da Efendimiz'i öldürme suikastı yaptı. O erkekleri öldürülmüş, kadınları ve çocukları esir edilmiş. İşte o hadiseler münasebetiyle bu ayet-i kerimelerin nazil olduğu şeklinde meseleyi ele alanlar da vardır. Burada şu hususlar dikkatimizi çekiyor. Bir Allah ve Resulüne karşı gelmek. iki yeryüzünde fesat çıkartmak için gayret sarf etmek. وَيَسْعَوْنَ fil ardı فَسَادًا Çok dikkat çeken bir ayet bu. Mealini nasıl okumuştuk? Allah ve Resulüne savaş açanların. Bir, yol keserek, terör öylemi yaparak yer yüzünü ifsat için koşturanların cezası iki tane suç var burada. İki suç. Bir efendimize başkaldırma, hırabe. iki yer yüzünde fesat çıkartma. Çok şumullü bir tabir fesat kelimesi müstakilen incelenmeli ve irdelenmelidir. Bunlar için şu cezalar. Bir öldürülmeleri şarta göre veya asılacak bunlar. Yahut elleri ile sol ayaklarının sağ el sol ayak yani çapraz vari kesilecek yahut da bulundukları yerlerden başka yere nefh edilecek. Bu uygulamalar bazı görüşlere göre bir idam cezası. Neye göre bunlar ele alınmış? Evet silahlanıp açıktan devlete karşı başkaldıran, eşkıyalık yapan kimseler yalnızca adam öldürmüşler iseler idam edilir. Mesela Türkiye'de PKK adam öldürüyor. Devlete başkaldırıyor. Gerçi şimdiki devlet hangi devlet o da ayrı. Bu şekilde olursa bunlar idam edilir. Ama hem adam öldürmüş hem de soygun yapmışlarsa o Medine dışındaki çobanı öldürdü. Bir de develeri çaldılar mesela. Sadece adam öldürürlerse kısas. Ama hem adam öldürmüş hem de soygun yapmışlar ise bunlar asılır. Demek ki İslam'da asılma, asılarak öldürme vardır. Bunun da tek şartı hem adam öldürmüş olacak hem de eşyasını gasp etmiş olacak. Gasıp ve katil olacak. Eğer sadece soygun yaparsa soygun yapıp terör havası estirenler kimseyi de öldürmemiş bir şey de çalmamış ama terör havası estirmiş. Milletin huzurlu bozmuşsa bunlar da bir elleriyle bir ayakları çapraz olarak kesileceğine ayet dikkat çekiyor. Evet. Ama soygun da var burada. Soygun yaparak terör estirirse çaprazvari kesilecek, yalnızca terör havası estirmişse fakat soygun yapmamışsa bunlar da sürgün edilirler. Yani sürgünün nefkin tek sebebi İslam'da budur. Burada dört tane ceza var. Suçlara karşı olan cezalar bunlar. Ama ayet-i kerimede en ağır suçun hırabe olduğuna dikkat çekiliyor. Yani Allah ve Resulü'ne karşı harbi ilan etmek. Bu da ancak örgütlenerek yapılabilirliğine dikkat çekmişler. Yani Allah ve Resulü koyduğu ilkelere karşı düşmanca tavır alıp meşru nizama karşı çıkan hırsızlık, eşkıyalık, kanunsuzluk yapan, yol kesip insanlara korku salan halkın emniyet ve asayişini bozup Canlarına mallarına ve namuslarına tecavüz eden şahıslar veya bu fiilleri örgütlenerek yapanlar ayette geçen cezalara çarpınırlar. Bu cezalara müstahak olurlar diyor. Bunu tabi günümüze de getirerek mesela gündüzün ortasında adam devlet adam kaçırıyor. Devletin kendisi eşkıya olunca yapılacak bir şey de olmaz yani. O zaman o devlete karşı cihat etmek cihatların da en büyüğü olur. Burada anlatılan yani efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın esaslarına göre insanlara muamele eden adil devletin yapacağı şeyler bunlardır. Ama devletin kendisi bombacı buluyor, bir bomba atlıyor, milleti bombayla öldürtüyorsa o zaman o yakalandığı zamanda, iktidardan düştüğü zamanda Aynı şeyler o zatın da kendisine yapılması lazımdır. Şimdi çok çarpık bir tablo var tabii ki. Yani devlet bunları yapıyor şimdi. Devlet yol kesiyor adam kaçırıyor. Devlet eşkıyalık yapıyor. Devlet hırsızlık yapıyor. Devlet insanların içine korku salıyor. Halkın emniyet ve asayişini bozuyor devlet mallarına tecavüz ediyor, devlet yapıyor, namuslarına tecavüz ediyor. Tabii böyle bir devlet olamaz. Böyle bir devlet, devlet de olamaz. Buna devlet de denmez. Bu devleti idare edenler de yarın iktidardan düştü mü buradaki aynı cezalara onların da çarptırılması lazım geldiğine Ayet-i Kerime'nin yorumu içerisinde özellikle Elmalı Hamdi Yazır'ın bu ayetlerin tefsirinde bunu genişçe anlattığını görüyoruz. Ayet oldukça önemlidir. Ama burada hem dünyada ceza verilir. Bu yünfevne minelat yeryüzünde sürgünle gönderilmeleri meselesi üstünde de birazcık hafif ihtilaf olmuş. Başka ülkelere mi yoksa kendi ülkesi içinde farklı bir yere sürgün mü? Bazıları da kendi içinde sürgüne gönderme, gönderilme tabirini hapse atma şeklinde anlamışlardır. Özellikle i̇mam Şafii Şafi Hazretleri sürmeyi hapse atma şeklinde anlamış. Hanefiler hapse atamazsınız başka yere sürgüne gönderebilirsiniz şeklinde anlamışlar. Ve ayeti kerime yukarıdaki anlatılanlarla beraber bir bütünlük içerisinde Topluma saygı, insana saygı, bir insanın öldürülmesi, bütün insanlığın öldürülmesi gibi ve soyamazsınız, malını gasp edemezsiniz, gündüzün ortasında onu dağa kaldıramazsınız. Hem adam öldürürseniz kısas, hem adam öldürür, malını çalarsanız ayrıca ceza, hem terör çıkartırıp malını gasp ederseniz ayrı bir ceza, Adamı öldürmediniz, malını almadınız ama terör estirdiniz, onları korkuttunuz. Bunun içinde sürgün cezası gibi cezalarla toplumu disiplinize eden ayeti kerimelerdir. Ceza hukukunda bunların yerleri ağırlıklıdır. Ayrıca ceza hukuku açısından fıkıhtaki tekrar bu ayetler incelenebilir. Böylece 35 ile 40. ayet. Bir grup ayet oraya geldik. Şimdi toplum hayatından yüzümüzü çevirterek siz bırakın adam öldürmeyi, bırakın eşkıyalık yapmayı, bırakın terör çıkartmayı, terör çıkartıp mal gasp etmeyi bırakın. Siz Allah'a ulaşmada vesileler bulun. Ben nasıl Allah rızasını kazanabilirim? Nasıl Allah nazarında manen yükselebilirim, takarrup edebilirim, işte onun peşine düşün manasında 35. ayette vesile ayetidir bunun adı. Vesile dendiği zaman tevessül bahsi de işin içine girer. İtikadi mezhepler arasında çok önemli münakaşası olmuştu tevessülün. Mesela Vehhabilere göre bugünkü Suudi Arabistan Devleti'nin resmi mezhebi onlara göre tevessül yapan kafirdir. Şirke gitmiştir. Onun için mezarları kaldırır, evliyaullahı kabul etmez vesaire vesaire. Şefaatı da kabul etmez. Halbuki bu ayette vesile, Allah'a ulaşmada vesileler iddiaz edin. Vesilelikte bazı zatlar, büyük zatları da kutsi şeyleri de tevessülde de aracı yani bulunabilirsiniz demek. Bunu ayetin üstünde çok geniş tefsirler yazılmıştır. Gelecek hafta en çok üstünde duracağımız ayet bu vesile ayeti tevessülle beraber Evliyaullah'ın tasarrufu var mı? Tasarrufa inanmak caiz mi? Hayatta mı olmalı tasarruf sahibi olması için ölenlerin de tasarruf sahibi olduğuna inanabilir miyiz? Kendi içinde dal ve budak salan bu mesele çok önemli olduğu için bugün burasını biraz süratlice aktaracaktım ama çok önemli bir mevzu olduğu için onu Allah lütfederse lütfü keremi ilahi ile gelecek haftaya tehir ediyoruz. Bugünlük şimdilik bu kadar. Cenab-ı Hak kardeşliğimizi perçindesin. Allah'ın zatını zatına vesile kalarak bütün sıfatlarını zatına vesile kılarak, isma azamlarını zatına ulaşmada vesile kılarak, Esma-i Hüsna'yı ve Efendimiz Aleyhisselam'ı vesile kılarak diliyor ve dileniyoruz ki, Ya Rab, bizlerin kalplerini telif eyle, habil ve kabil durumuna bizleri düşürme, hasetten bizleri muhafaza eyle, Gıptadan Aynen. kin ve nefretten bizleri muhafaza eyle. İster Aynen. maddi katil isterse manen katletme gibi felaketlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ve Kur'an-ı Kerim'i anlayarak en ince sırlarına vakıf olarak hayatımızı ona göre şekillendirmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Fesattan bizleri muhafaza eyle. Terörden Aynen. bizleri muhafaza eyle. Kalplerimizi telif eyle. kalp telifinde bulunmamak da bir fesattır. Bizleri böyle bir fesattan da muhafaza eyle ve hayatta olan hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ve yakında vefat eden bütün kardeşlerimize inşallah korona bulaşıcı bir hastalıktır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden şehittir. O da inşallah şehittir. Şehit muamelesi eyle ya Rabbi. Ve ona merhamet eyle ya Rabbi. Kabrini pür nur eyle ya Rabbi. Hesabını asan eyle ya Rabbi. Cennetine idhal eyle ya Rabbi. Cennetinden selamına muhatap eyle ya Rabbi. cemal ba kemalinle onu müşerref eyle ya Rabbi. Ve bizlerin de akibet ve ahiretini hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti tahe ve yasin Velhamdülillahi Rabbil alemin